0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Tech que vous regardez en direct sur Bismart à 11h. Alors, aujourd'hui, eh c'est jour de reprise pour beaucoup d'entre vous. On va parler d'une nouvelle école encore. Hein. On est dans la, la suite de la semaine de la rentrée. Celle-ci propose une formation nouvelle qui ouvre ses portes dans les jours qui viennent. Une formation sur la décarbonation, comment apprendre aux entreprises à décarboner leur activité. Alors, ce sera le sujet de l'interview avec Eric Jeux dans quelques instants. Il va nous expliquer en quoi consiste... Ce cursus, comment s'y prendre, quelles sont les techniques que peuvent mettre en place les entreprises. Et puis, au cœur de cette émission, j'avais prévu de vous parler de l'accélération sur les réseaux 5G. Malheureusement, euh, un contretemps va m'obliger à vous repasser un sujet que nous avons traité dans la semaine. Il s'agit des nouveaux moyens de paiement. Vous voyez, c'est passionnant parce qu'on va voir tout ce qui arrive et c'est le, le propre de l'émission Smart Tech. Et puis, nous retrouverons notre rendez-vous. Alors, cette fois, c'est un nouveau rendez-vous que je vous propose. Je l'ai concocté pendant cet été. Il est très conso. Vous allez pouvoir trouver des idées de nouvelles applications à télécharger. Aujourd'hui, ce sera autour du thème du télétravail auquel beaucoup d'entre vous tiennent, je crois. Et puis, on conclura par une innovation qui rendrait le verre plus résistant que le diamant. C'est une avancée qui pourrait demain se retrouver dans nos smartphones et sensiblement les transformer. Mais tout de suite, donc place à l'interview. Nouvelle rentrée pour une nouvelle école, pour décarboner son entreprise. Bonjour Éric Jeux. Bonjour. Vous êtes donc le fondateur d'un nouvel institut, qui est l'Institut français des études supérieures digitalisées, l'IFZ. Et sa formation, dont on va parler aujourd'hui, adresse les entreprises sur le sujet de la décarbonation. Comment on va s'y prendre dans votre cursus pour apprendre à décarboner
1: alors, le sujet de la décarbonation, hein, c'est un sujet qui s'impose absolument, euh, d'autant plus cet été avec les, les nouvelles annonces du GIEC, il y a une urgence absolue pour euh, la transition écologique et la décarbonisation de, des activités. Et, en et fait, ça veut
0: dire qu'il y a une, une forte sensibilité aujourd'hui des entrepreneurs sur cette thématique, mais ils ont peut-être encore besoin d'outils.
1: Ils ne savent pas forcément comment faire, ils ne savent, euh, on, on parle beaucoup, mais euh, le, le comment n'est pas, euh, pas totalement euh, évident. Et en fait, en France, on est euh, très Bien placé pour avancer, pour proposer des choses et pour être particulièrement en avance sur ce sujet. Or, pour les entreprises, c'est plutôt un sujet qui fait peur et sur lequel on a beaucoup de, de mal à se, à se positionner. Donc notre formation, finalement, elle est, elle est faite pour les, les cadres d'entreprise pour qu'ils apprennent à, à prendre le sujet en main et à l'inscrire dans leur activité et surtout à le, à le marketer finalement. Mais c'est quoi, parce ça va être un, un, de...
0: un enseignement très théorique euh, euh, Comment ça va s'organiser, s'agencer Parce que chaque entreprise a des problématiques très particulières.
1: À la fois très particulière et puis en même temps c'est toujours Alors, euh, la gestion de l'énergie. Un point euh, euh, commun, voilà. mais
0: ensuite l'application, la mise en pratique peut être euh, Tout beaucoup à fait. plus personnalisée.
1: Tout à fait. Donc c'est pour ça d'ailleurs que notre l'enseignement qu'on propose, c'est essentiellement, enfin euh, donc la moitié de l'enseignement c'est des cas pratiques. Donc on regarde des cas pratiques sur euh, sur euh, sur différents types d'activités, que ça soit euh, dans euh, les, les technologies, euh, le, la construction, euh, le, euh, le tertiaire parce que le tertiaire produit aussi beaucoup de carbone. Euh, voilà, donc dans chaque activité, on regarde quelles sont les problématiques et comment, comment on les résout. Donc en partant, en fait, effectivement d'un tronc commun où on apprend donc, quels sont les enjeux. On... Parce que finalement, on, entend, on en entend beaucoup parler. Ce que je veux dire, mais on, on est quand même connaissance... déjà
0: informé sur ces On est sujets. informé,
1: mais est-ce qu'on comprend vraiment euh, On sait que c'est du CO2, on sait qu'on en produit trop. Bon, mais c'est quand même des termes très, très vagues. Est-ce qu'on sait, par exemple, qu'en France, quand on dépense 1 euro, en France et en, et en Allemagne, on produit deux fois, deux fois moins de CO2 en France qu'en Allemagne, quatre fois moins qu'en Chine. Donc vous voyez, il y a des éléments d'information qu'on n'a pas, qui font que rapatrier de la production en, en France, c'est déjà diminuer très très fortement le, la, la production de CO2. Il y a tout un tas d'éléments de, de, de réflexion, d'engagement, qui permettent d'avancer très vite finalement, de se positionner très vite, et, et les, entrepreneurs, les entreprises ne le savent pas forcément, elles ont beaucoup de choses à faire. Et
0: donc c'est une formation professionnelle, ça veut dire que ça va être resserré sur un temps court ou alors au contraire, étalé sur une année Comment vous l'organisez de
1: cette formation C'est en trois... Euh en fait. On fait trois, euh, trois sessions. En gros, c'est un engagement, euh, à chaque fois, de 16 heures par, euh, par partie. Et ça s'étale sur, sur euh, deux, trois mois. C'est un peu à la carte. Hein. Comme tout est en ligne, les gens font leur... Euh, Alors, c'est
0: 100% euh, virtuel Complètement. Tout est fait 100 à distance
1: Voilà. 100% digitalisé, 100% virtuel, avec des outils, en fait, euh, d'enseignement de, euh, qui, sont, qui sont un peu modernes, qui, qui mélangent Il y a des, y y des, des, des,
0: des profs, entre guillemets, des, des formateurs. des <rire> ou, ou c'est vraiment du e-learning avec euh, des, des outils de contenu plutôt
1: ben pour, que les gens puissent, en fait, pour que les gens puissent euh, faire ça à leur, à leur main quand ils le peuvent évidemment tout est enregistré en revanche il est prévu des sessions d'interaction donc sur les cas pratiques les, les élèves les étudiants font leurs cas pratiques quand ils le souhaitent, ils les renvoient, et puis ensuite, il y a des échanges sur les tenants et les aboutissants de ces cas pratiques. Donc, c'est un mélange, finalement, de... Euh... Et comment
0: allez-vous vérifier l'assiduité de ces professionnels ah ben... Parce qu'ils peuvent très bien dire « Oui, oui, j'ai suivi la formation, euh, j'ai coché la case, et puis finalement, pas avoir fait ou vu grand-chose. Euh,
1: » Ben, alors, c'est... Les
0: mauvais élèves, il n'y en a pas qu'à l'école.
1: <rire> c'est clair, c'est <rire> clair. Mais, euh, bon, d'abord, le, le certificat est donné si, euh, donc, pour chacune des parties les certifications données lorsqu'ils ont euh, balayé l'ensemble du, du cursus, bien entendu. Alors, c est, c est, les technologies permettent en fait de suivre énormément ce que font les choses. Hein. On, on le dit souvent, on est surveillé par les technologies, mais c'est vrai. Donc, c'est très difficile d'être devant une plateforme et d'allumer son écran et de ne rien faire euh, pendant des heures. C'est pas très intéressant, en plus, autant suivre la formation. Donc non, en réalité, au contraire, hein, les, les gens sont extrêmement suivis. Et puis, il y a tous ces cas pratiques qui font qu'à chaque étape, finalement, euh, ils doivent écrire, rédiger, euh, faire, faire, des, faire des calculs, les rendre et donc ils sont et qui, notés sont, qui sont
0: les formateurs que vous avez sélectionnés pour euh, parler de cette décarbonation Alors, très concrète.
1: Donc, il y a des... moi, déjà, je suis dans les... ce sujet-là depuis plus de dix ans, hein, puisque ça fait dix ans que je... je produis des énergies renouvelables et que je, je m'intéresse à ces sujets-là.
0: À euh... travers quelle activité
1: Donc, j'ai je... Je... Je construis... construit, j'ai construit, j'ai une entreprise qui a construit des... des centrales photovoltaïques et qui et qui entretient et qui exploite des centrales photovoltaïques. Et donc, je regarde ces sujets-là et puis tous les sujets des énergies renouvelables depuis, depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. Donc, c'est des sujets que je maîtrise plus que plus que bien, je pense, hein, et, et, et qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien, justement, dans, dans, dans ces énergies renouvelables. Euh, et puis, à côté de moi, j'ai d'autres personnes, donc Eva Kalman, qui est une économiste qui euh, est spécialisée de la réglementation, spécialiste de la réglementation, et elle qui va donc apprendre à nos, à nos, à nos apprenants euh, comment exploiter, comment utiliser la réglementation sur, euh, sur le, la transition écologique, puisque l'État aide, L'État finance, euh, l'État regarde certaines choses et pas d'autres. Donc, il est très important, quand on veut, quand on veut rentrer dans ce sujet-là, de le faire dans le bon sens, finalement, mm -hmm. en suivant la réglementation, en identifiant comment elle va évoluer aussi, et en bénéficiant éventuellement des aides d'État qui sont euh, relativement nombreuses et de plus en plus nombreuses.
0: Alors, au départ, euh, votre idée, c'était d'ouvrir, euh, pour cette, cette rentrée, la première véritable matsup euh, 100% digitale, c'est-à-dire une classe prépa. Euh, mais complètement virtuel. Mmh. Et puis, euh, finalement, ça, c'est pas fait, parce que euh, vous êtes arrivé un peu tard, peut-être, pour intégrer Parcoursup. Je ne sais pas, vous allez ouais. m'expliquer pourquoi. Euh, moi, ce qui m'intéressait de, 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 de discuter avec vous, c'était euh, le changement, peut-être, d'état d'esprit dans lequel vous êtes aujourd'hui, où on sait que les jeunes ont de plus en plus besoin de retourner en classe mmh.
1: Alors, euh, j'avais identifié la maths sub comme la première étape pour proposer un, un enseignement digitalisé parce que c'est un enseignement qui est complètement abstrait dans lequel on travaille sur sur du papier ouais. avec un stylo. Donc, il n'a pas besoin de, de manipuler, de, de présence, de contact pour, pour se faire très bien et sur lequel, au contraire, on peut... Euh, proposer avec ces outils euh, d'enseignement nouveaux un, un suivi de l'étudiant individuel qui lui permet finalement de progresser et de ne pas être perdu en maths sup ce qui est, ce qui est terrible enfin c'est euh, que si on si n'est on pas bien le lundi et eh bien le vendredi on a perdu toute une semaine de cours ou, ou tout un mois et donc c'est très très finalement il y a beaucoup d'étudiants qui n'attiennent pas à leur potentiel parce qu'ils euh, n'arrivent pas à suivre le rythme à un moment ou à quelques moments dans la scolarité avec les, les systèmes d'enseignement actuel, on peut suivre pratiquement heure par heure le, le fait que l'étudiant a compris qu'il est là ou qu'il y a un petit truc qu'il n'a qu pas saisi et donc le lui, le lui redonner tout de suite. Et donc, et l'enseignement virtuel, enfin digitalisé, permet de faire tout ça de façon extrêmement euh, fluide, euh, ce qui est très beaucoup plus difficile finalement. À faire en... Donc
0: vous restez toujours sur cette idée de la proposer suis... en 100% virtuel, je... cette maths peut-être pour la rentrée prochaine
1: je, je suis toujours sur cette idée. En revanche, et en discutant avec tout un tas d'étudiants, je me suis effectivement rendu compte euh, que, euh, d'abord, ils ont eu une expérience effroyable euh, cette année. Euh, pratiquement dans toutes les écoles mais dans toutes les écoles publiques où ils ont été euh, privés euh, d'école et ça s'est pas, pas bien passé euh, les outils n'étaient pas là les professeurs n'étaient pas formés aux outils les professeurs n'étaient pas formés aux nouvelles méthodes qu'il faut finalement, employer finalement on aperçu que ça ne
0: correspondait pas au, au désir d'égalité des chances qu'on imaginait exactement Bon, donc euh, à suivre, Éric Jean on verra comment ce projet évolue. Vous êtes fondateur de l'IFZ, je le rappelle, donc un institut qui propose désormais une formation pour décarboner son activité. C'est l'heure de notre talk, donc je vous l'ai dit, euh, on a un impondérable, donc euh, le sujet que j'avais prévu pour vous aujourd'hui n'est pas possible. Je vous passe en rediff la bataille sur les nouveaux moyens de paiement. La bataille des nouveaux moyens de paiement, on en parle avec mes deux invités. D'abord Roger Carisseau, responsable de la business line Fingerprints. Ça veut dire quoi Vous êtes responsable des paiements C'est ça, absolument. Chez Fingerprints et euh, c'est une entreprise de biométrie alors elle est suédoise vous avez raison mais qui a une, une envergure mondiale on retrouve euh, ces systèmes dans plus d'un milliard d'appareils et d'applications vous travaillez notamment avec neuf marques de smartphones importantes et votre actualité eh c'est que vous lancez des cartes de paiement biométriques pour euh, de grandes banques on va, on va en discuter justement ensemble également avec nous Samuel Manassé cofondateur et président de Yavin qui propose des terminaux de, termina, de, pardon, des terminaux de paiement sous Android aux commerçants alors là, l'idée c'est de leur permettre d'accepter tout type de paiement et d'y adjoindre des services comme par exemple une application de demande de pourboire ou encore la vérification du pass sanitaire qui est d'actualité. Euh, et donc en fait euh, pourquoi je vous ai invité aussi c'est pour discuter de cette bataille qui n'intéresse pas seulement les internautes, les consommateurs qui veulent avoir de nouvelles facilités pour acheter, elle intéresse aussi les commerçants euh, qui veulent s'adapter aux nouvelles pratiques des, euh, des acheteurs. Est-ce que vous voyez ces nouveaux moyens de paiement comme une concurrence à la carte à puce qui euh, est plutôt en bonne position en France, hein, qui euh, est presque en situation monopolistique aujourd'hui sur les achats ou est-ce que c'est quelque chose qui va accompagner la carte à puce dans une révolution plus numérique
2: Alors si. Moi, je dirais qu'il n'y a pas de conflit, en fait. Aujourd'hui, oui. vous avez plusieurs outils pour payer. Quand on interroge les consommateurs, à plus de 75%, aujourd'hui, les personnes ont confiance dans la carte à puce. C'est mon premier form-factor, parce que c'est ça, on parle de form-factor. Vous
0: en avez une dans la main
2: Voilà, absolument. C'est ma, ma carte BNP personnelle, aujourd'hui, biométrique, que j'utilise depuis 8 mois, d'ailleurs. C'est le premier form-factor qui me donne confiance. Parce que c'est une question de confiance, quand je paye. Mmh. Voilà. Le mobile... Je vais utiliser le mobile quand je fais mon jogging, par des moments, je suis en vacances, j'ai mon mobile avec moi, je vais pouvoir payer. Mais on regarde dans les transactions de paiement, aujourd'hui le mobile, en Europe en tout cas, c'est encore un faible pourcentage dans les paiements. Voilà. Il n'y a pas de conflit. Il y a
0: différents outils à différents moments de la vie. On voit que ça bouge quand même. Oui. Non, ce n'est pas votre avis, Samuel Mar
3: Oui, ça commence à bouger. Et en fait, pour deux raisons. D'abord, c'est de plus en plus facile pour un commerçant d'accepter de nombreux moyens de paiement. Historiquement, c'était compliqué. Mais avec le, ces nouveaux moyens d'encaissement qui fonctionnent sur des euh, plateformes ouvertes, ben c'est de plus en plus facile. Si on veut accepter un, un paiement par QR code ou un paiement d'une autre monnaie, euh, ça devient très simple de le faire. Et du côté du client, du porteur de la carte, c'est pareil, sur son téléphone ou sur, euh, avec des cartes biométriques, puis c'est beaucoup moyen de paiement. Et en fait, les... Mais la carte est encore très, très, très devant euh, en France. Nous, le, les bouleversements qu'on a vus, c'est euh, le sans-contact. Euh, oui. sans qui
0: repose quand même encore sur la carte.
3: Qui repose sur la carte ou sur euh, Google Pay et Apple Pay, mais qui en fait revient à un paiement sans-contact.
0: Une sorte euh... d'empreinte de, de, de la carte bancaire, une empreinte numérique de la carte.
3: Oui. Et, euh, et donc, bah, avant le Covid, ça représentait sur les terminaux de paiement Yavin un peu moins de 50% des paiements. Maintenant, on est en train de tendre vers les 70% des paiements sans-contact. Donc, le geste devient vraiment le geste classique
0: donc c'est vraiment euh, une nouvelle ouais. façon de payer est euh, on, on est d'accord ensemble pour dire qu'effectivement ça repose quand même toujours sur une carte que ce soit Apple Pay ou Google oui. Pay il faut avoir cette carte à puce mais demain
2: euh, alors justement ouais. c'est l'idée de mais demain parce que de finalement
0: c'est aussi une, une excellente nouvelle ce paiement sans contact oui. pour tous les nouveaux acteurs dématérialisés
2: il y a plusieurs choses en fait. La pandémie a apporté différentes façons de payer différentes, on va dire. Ça a accéléré le sans contact, tout à fait. C'est plus 44% le, de, au premier semestre. Les paiements sans contact explosent. Et il faut apporter de la sécurité. La limite de paiement sans contact a été passée de 30 euros à 50 euros en France ou en Europe. En UK, c'est 100 pounds. En Australie, c'est 200 dollars. Mm -mm. Qu'est-ce qui se passe si je perds ma carte Qu'est-ce qui se passe Et tous inquiétés par ça deuxième chose c'est le geste est ce que j'ai envie de toucher un terminal encore hein le paiement sans contact et la biométrie aujourd'hui si je fais ce geste là de sans paiement me garantit j'apporte la sécurité de qui je suis et d'un moyen secure de payer je ne touche plus le terminal voilà c'est vraiment l'innovation et c'est très rapide.
0: On gagne du temps. Alors, Alors ça pu... dit, vous travaillez dans la biométrie quand même. Oui. Alors, la biométrie, euh, on parle d'empreintes digitales, notamment. Euh, L'empreinte digitale, ce n'est pas euh, très commode avec les gestes barrières.
2: Alors, justement, c'est un geste est -ce barrière. Est-ce que ça
0: va remettre en question
2: l'arrivée bon d'empreintes
0: digitales
2: Non, au contraire, c'est le premier geste barrière, puisque je ne touche plus le terminal. La première, le, la première réponse qu'apporte l'utilisateur d'une carte aujourd'hui, c'est de dire, je, avec la ah, pandémie... C'est-à-dire
0: que mon empreinte est stockée dans la puce Absolument. Et je n'ai pas ne à l'appliquer sur le terminal. Absolument, quel
2: que soit le montant. Parce que c'est ça l'innovation.
0: Ça, c'est des, des modes de paiement auxquels euh, se préparent déjà les e-commerçants
3: Oui, les e-commerçants et les commerçants. En fait, le commerçant, il ne veut pas rater une vente.
0: Oui. Donc,
3: il, a, il veut accepter tous les moyens de paiement euh, que demandent ses clients. Et donc, nous, on est au, au premier... Il faut qu'il
0: soit au fait quand même de ce qui se passe.
3: Alors, il est au fait, puisque son client... En
0: France, on n'a pas de retard là-dessus
3: le commerçant, il n'a pas de retard, il est en contact toute la journée avec ses clients. Donc, si un client lui demande deux, un client lui demande quelque chose, deux clients, il l'a très vite retenu, il va se débrouiller. Moi, moi je connais
0: encore des commerçants qui n'acceptent pas la carte bancaire, par exemple.
3: Ça commence vraiment Ça à, à se Ça commence à être rare, heureusement. Mais nous, on voit le, ce qui marche et ce qui ne marche pas, parce qu'avec le terminal de paiement à vie, ils peuvent accepter tous les moyens de paiement. Donc, les usages qu'on voit vraiment se développer, c'est des usages très spécifiques à des métiers. Par exemple, si on est restaurant à Paris, désormais plus de 50% des paiements passent par des titres restaurants dématérialisés, qui, en fait, ne passent pas forcément par le réseau bancaire. Et donc, c'est... Les
0: tickets restaurants, en fait, Les tickets qui version.
3: étaient historiquement en papier se transforment en cartes ou en, en applications. Ouais. Et ça représente une majorité des encaissements pour un restaurant à Paris, euh, dans les quartiers d'affaires. Le deuxième cas qu'on voit se développer énormément sur nos terminaux, c'est aussi le paiement en plusieurs fois c'est-à-dire j'ai un client euh, il veut acheter un vélo qui coûte euh, très cher, ben, je peux lui proposer en quelques clics de l'acheter en plusieurs fois et donc si on prend ces deux cas d'usage typiquement, on voit que les commerçants sont prêts à payer des, des frais assez importants euh, pour ne pas louper la vente euh, ces deux cas d'usage des titres restants ou du paiement fractionné les, les commerçants payent 3-4% sur chaque paiement, mais ils sont prêts à le faire parce que ça leur permet de faire X ventes supplémentaires et après de manière plus marginale pour l'instant on ne voit pas l'usage c'est tous les paiements par QR code donc Alipay, Lydia euh, enfin, ou les crypto c'est pas encore
0: euh, effectivement très généralisé on a du mal non. à trouver des commerces qui acceptent ces paiements hein.
3: alors les, nous on a, on a des les commerçants les plus geeks entre guillemets ou les plus avancés qui nous demandent de l'installer de pour l'instant on ne voit pas d'usage ça commence un peu à, à frémir euh...
0: Alors, on ne voit pas d'usage parce que ce n'est pas forcément adapté euh, euh, à la demande des clients ou parce que, justement, on a des mastodontes américains euh, qui ont pris des positions aujourd'hui, qui sont difficilement détrônables parle... hein, avec le smartphone.
2: Absolument, mais l'idée de ce qu'on parle aujourd'hui, c'est de réduire la queue dans un magasin. Plus on va faciliter, éviter la friction, on, on... si vous allez sur Internet, 70% des paniers sur Internet sont abandonnés pour ces raisons de paiement. Dès que vous créez une friction, vous mettez un pin code ou autre chose, les gens arrêtent de payer. C'est la même chose en magasin. Si on crée à un moment donné des étapes où la personne doit sortir quelque chose, remettre un pin code, remettre un pin sur le, sur le terminal, on crée une friction, on crée une possibilité que le, la vente ne se fasse pas. Donc tout système qui permet de fluidifier donc la biométrie, on paye sans contact, il n'y a plus de montant, voilà, on fluidifie, c'est aussi bien pour l'utilisateur que pour le magasin.
0: Mais si je vous écoute, ça veut dire que les commerçants, ils doivent euh, fournir une palette très très vaste de, de moyens de paiement. Mais est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde Alors, euh, Samuel Manassé, j'ai noté que vous aviez fondé Smile and Pay. Ouais. Euh, Est-ce qu'on a vraiment de la place pour tout le monde, tous les acteurs Smiley Pest, c'est terminé, je crois, aujourd'hui.
3: Non, non, c'est toujours Ça continue, activité. pardon. Euh... Donc, c est,
0: c est... On va oui. rappeler peut-être le, le principe de Smiley Pest, c'était d'équiper des petits business, en fait, de solutions d'encaissement.
3: C'est ça, c'était ces fameux terminaux qui se connectent en Bluetooth ouais. aux smartphones, qui sont très présents dans les... Et
0: vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, il y a de la place pour X solutions
2: oui, absolument. Infini comme je, comme je l'ai dit euh, l'utilisateur aujourd'hui souhaite utiliser différents outils et pas uniquement en France en Angleterre, en Europe aujourd'hui euh, on a des banques aujourd'hui comme BBVA au Mexique qui, qui vont intégrer la carte biométrique on a les banques françaises, BNP je l'ai cité Crédit Agricole vient d'annoncer la semaine dernière les banques françaises sont sur ces sujets là mais en fait c'est plusieurs outils, plusieurs formes de paiement qui me sécurisent euh, la façon dont je paie, voilà c'est ce qu'on recherche ouais,
3: nous on, a, on, on pense vraiment que le, le paiement va vraiment beaucoup bouger Ouais. Euh, dans, les, dans les prochaines années. La, la, la révolution euh, actuelle... C'est-à-dire que là, on est
0: dans une phase de création, c'est ça Très créative sur des nouveaux outils
3: Oui, ça, ça bouge énormément parce qu'il y a ces nouveaux usages et aussi parce que la techno euh, apporte ces nouveaux usages. Donc, par exemple, sur les terminaux de paiement, le, le bon vieux terminal de paiement qui ne faisait pas grand-chose est en train d'être remplacé par des terminaux de paiement Android, ce qui permet de mettre du logiciel dessus et donc d'offrir plein de services aux commerçants en plus. Par exemple, il y a toutes ces données de programme de fidélité euh, qui va pouvoir être intégrées au paiement. Je vais être reconnu quand je vais dans un magasin. C'est ouais. nous ce qui sont met en place chez Yavin. Je vais pouvoir faire des dons sur le terminal, je vais pouvoir prendre des pourboires, et donc apporter beaucoup plus de valeur qu'une simple transaction. En fait, les, les, les commerçants sont habitués, avec le e-commerce, à avoir des solutions très modernes qui sont en train de descendre petit à petit dans le magasin.
0: Et, et Roger Carisseau, j'ai noté oui. aussi que vous, vous aviez euh, démarré votre carrière en 2003,
2: justement,
0: oui, dans la carte à puce. puce. Est-ce qu'il vous semble aujourd'hui que les banques, le GIE, le groupement d'intérêt économique, oui. cartes bancaires, bon. Suis ces innovations, Absolument. les devances
2: Ils sont très moteurs sur ces sujets Ils sont moteurs Absolument, carte bancaire comme je dirais aujourd'hui Visa ou Mastercard. Mastercard a annoncé la semaine dernière qu'ils arrêtaient la bande magnétique derrière, que l'on a depuis 30 ans. Ils annoncent dans 12 ans que ça sera arrêté. Mais voilà, ils sont très moteurs pour offrir encore une fois une nouvelle expérience client. C'est important. Et tout en apportant plus de sécurité.
0: C'est ça. Alors, je posais la question en introduction. Hein. C'est vraiment compatible, plus simple, plus rapide et plus sécurisé
2: Absolument. Absolument. C'est ça l'idée. Hein. C'est à la fois de dire... Grâce
0: à bon... la biométrie, vous allez me répondre.
2: Oui, parce que la biométrie, elle est reconnue. C'est incontournable aujourd'hui, cette
0: Absolument. technologie Absolument. Vous avez dit tout
2: à l'heure pour la, notre partie mobile, hein, c'est plus que ça, c'est plus que neuf fabricants de smartphones. On a livré plus d'un milliard de capteurs biométriques. Aujourd'hui, on travaille avec neuf, euh, neuf marques sur dix... Euh, le, tous les fabricants de smartphones en dehors d'iPhone. et, et il vous manque voilà. juste
0: Apple, en voilà, fait. Enfin,
2: Samsung, <rire> il est grand sur ces sujets-là. Donc, aujourd'hui, plus personne ne pense mettre son, moteur, son, son PIN code sur un, sur un mobile, aujourd'hui. Voilà, on est habitué à cette technologie-là. Ça pose
0: quand même le, 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 la question de la biométrie. Hein. À chaque fois que, que je l'adresse, pose cette question éthique. Oui. Euh, cette question aussi de sécurité, parce que finalement, on confie euh, des, des, des éléments qui sont caractéristiques personne. de notre personne mm -hmm. euh, et uniques, on les confie à des bases de données. Ouais. Bon, Alors, ça peut aussi faire froid dans le dos.
2: C'est tout à fait. C'est pour ça qu'en France, il y a un organisme qui s'appelle la CNIL qui regarde ces éléments-là, avec carte bancaire, avec les banques, comment vont être utilisées ces données-là on est dans un système, dans une technologie. Premièrement, c'est qu'une application. Je fais uniquement du paiement, contrairement à un mobile, où ouais. j'ai plusieurs applications qui tournent. D'accord. Donc j'ai une application, une fonction. Ouais. Donc je peux sécuriser uniquement cette fonction-là, ce qui est différent sur le mobile. Deuxième chose, mes données biométriques, elles sont dans la carte et elles restent dans la carte. Pour le terminal de monsieur, lui, il voit une carte passer. Mais c'est pas si c'est une carte biométrique, une carte classique ou autre chose. Les données biométriques de la personne, donc mes données que je transporte depuis maintenant 8 mois, elles restent dans cette carte-là et elles ont toute la sécurité Comment carte. Comment est-ce que
0: je en fait. vois qu'il s'agit d'une carte biométrique
2: Voilà, vous avez un capteur Je ne sais pas si on, on peut cette, le voir. Ouais. Cette, cette zone, voilà, comme ça, ce carré noir, fingerprint. Ouais. Hein. Nous sommes les seuls aujourd'hui, fingerprint, à, à travailler en masse production donc pour pouvoir intégrer ce capteur-là, comme sur un smartphone. C'est la même technologie que vous avez un smartphone. Il n'y a pas de batterie dans, une, dans cette carte-là. Il y a une antenne dans cette carte-là, voilà.
0: On, voit, on va le voir avec la vidéo de présentation. voilà absolument. OK. Et, et donc
2: les données restent, restent dans la puce qui contient. Et alors votre... là,
0: n'importe quel lecteur universel absolument. de carte peut si vérifier contact, la validité.
2: Absolument. J'étais en Italie, j'ai payé une pizzeria avec euh, ma famille, ça, ça fonctionne tout seul. Voilà. Très là, bien. En fait, la, la vraie
3: révolution, si elle doit arriver, tout ça c'est des formes-facteurs qu'on paye avec une carte ça. biométrique ou un téléphone. Oui. C'est pareil en fait derrière pour la partie paiement. La vraie révolution qui pousse Visa, Mastercard et CB à innover, c'est si demain ces réseaux sont disruptés euh, par des réseaux euh, privatifs. Ce qui s'est passé en Asie, où les gens maintenant payent avec Alipay et WeChat. Ouais. Avec, euh, un paiement en fait, il oui. ouais, y a un autre tiers
0: de confiance qui s'est imposé. Il y a un autre
3: tiers de confiance. Il y a la DSP2 qui arrive avec du.
0: La directive européenne sur, euh, sur les paiements qui permettent de faire un
3: paiement de, de compte à compte qui. Il y a les cryptos, euh, la blockchain qui pourrait aussi disrupter Visa Mastercard. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Et en fait, la, la conclusion, c'est que pour les commerçants, ça va devenir très facile de switcher d'un moyen de paiement à l'autre, pour les utilisateurs aussi. Et à la fin des fins, c'est l'utilisateur qui va décider qu euh, qui va gagner. Et il faut qu'il ait un intérêt à utiliser le, le moyen de paiement.
0: Comment, comment les, les commerçants aussi réagissent face à la question de la fraude Parce que plus on a de moyens de paiement à gérer, finalement, plus on a de moyens de paiement aussi à sécuriser.
3: Bien sûr. Bah, sur le paiement de proximité, c'est-à-dire sur un terminal de paiement, la fraude est vraiment très faible. Et d'ailleurs, le paiement est garanti concrètement par le réseau carte bancaire. Donc, quand il y a marqué paiement accepté sur le terminal, le commerçant est certain d'être payé. Et sur Internet... Y
0: compris via Apple Pay, y compris si ça passe par une application, à un wallet.
3: Exactement. et euh, est vraiment garanti d'être payé. Et c'est le seul truc qui est important pour lui. Euh, il ne veut pas que la personne parte avec la marchandise sans recevoir l'argent.
0: C'est et... moins le cas s'il s'agit d'un porte-monnaie purement électronique
3: euh, Il faudrait voir au cas par cas, ouais. selon le, le portefeuille électronique. Euh, on peut faire une réponse générale. Et par contre, l'enjeu est plus important en e-commerce, euh, où il faut gérer à la fois le, le taux de conversion euh, sur le site et le, la sécurité. Et donc, par exemple, il y a le 3D Secure qui est, qui est devenu obligatoire, donc le fait de recevoir un SMS
2: pour valider son paiement, euh, pour que le paiement soit garanti. Et la biométrie, parfois, on demande ah oui, le oui, paiement oui, oui. en ligne, on, on demande de mettre son, son doigt dans... Sur le, sur le smartphone pour pouvoir payer en ligne également. Alors
0: la biométrie, ce n'est pas que l'empreinte digitale. Hein, Absolument. Parce qu On a vu justement chez vos amis euh, Apple oui. disparaître l'empreinte digitale au profit de la reconnaissance faciale.
2: Oui. Oui. Alors l'iPhone 13 revient avec un fingerprint capteur. Donc voilà, c'est aussi... Vous en euh...
0: déduisez que... Ben
2: bah, oui. <rire> <rire> Moi ça ne fonctionnait
0: bon... pas forcément toujours très Et oui, bien. Mais quand mais...
2: vous avez un masque, c'est difficile aujourd'hui. Ah, ça ne marche Donc, pas. C'est assez énervant. Ouais. Voilà, c'est effectivement. Mais voilà, encore une fois, c'est les utilisations. Qui, qui vont être qui vont être importants c'est l'expérience utilisateur dans un magasin c'est comment je peux fluidifier et apporter la sécurité dans cette dans cette euh, approche de paiement voilà.
0: mais si je vous écoute on reste toujours quand même centré sur cette carte à puce
2: oui oui parce que encore on une aura fois,
0: pas de révolution plus de côté 75,
2: là, plus de 75 des gens font confiance à cette carte là aujourd'hui toutes les fintech aujourd'hui
0: y compris les commerçants
2: oui, les fintechs aujourd'hui les fintechs comme Revolut ou même N26 aujourd'hui la première chose qu'elles font quand elles ouvrent un compte à un client elles leur proposent des cartes à puces mais le alors je sais pas si parce le...
0: qu'en introduction de l'émission on parlait aussi des crypto-monnaies je ne vous ai pas encore entendu l'évoquer
3: oui les crypto-monnaies bah, ça fait partie des choses euh, qui frémissent oui. alors le bitcoin qui avait été créé comme un moyen de paiement en fait est, est plus devenu un, un actif euh, qui protège contre l'inflation que comme un, un moyen de paiement euh, mais techniquement ça, ça commence à être prêt avec ce qu'on appelle une seconde couche avec le Lightning Network qui permettra de faire des transactions euh, en proximité donc nous on a quelques demandes euh, de commerçants donc on est en train de l'intégrer ça peut
0: s'intégrer dans un terminal ouais, de tout paiement à tout à fait classique en
3: fait sur nos terminaux de paiement on a une caméra donc on peut lire les QR codes qui est euh, la technologie un peu privilégiée pour valider une transaction euh, dans les crypto-monnaies donc ça arrive, mais une fois de plus, c'est l'utilisateur final qui décidera. Parce qu'en fait, quand on a des bitcoins, en général, on veut les garder, parce qu'on pense que ça va prendre de la valeur, donc on ne veut pas les dépenser. Si bête.
0: Parce que c'est quand même quelque chose qui est en train de bouger euh, là-dessus. Hein. C'est en train de passer à, justement, là, c'était une fondation qui expliquait que ça permettrait de débloquer des, nouveaux, euh, des nouvelles sources de financement, des nouveaux types de dons. Euh, on voit, y a Paypal aussi euh, a fait une annonce en disant que maintenant, sa plateforme permettrait d'acheter, euh, de revendre de la crypto-monnaie. Alors, on ne peut pas encore payer en crypto-monnaie avec Paypal, mais on voit bien que ça arrive.
2: Oui. Bah, euh, la, la même question, nous également, on travaille sur des projets sur carte, aussi sur des crypto-wallets, hein, ah hein, oui. de la même façon. On réfléchit à des projets même. Manchés. Ça,
0: c'est pour la sécurisation, en fait.
2: Absolument, parce que les crypto-wallets, Le il, il faut être certain. Qui est derrière Qui est derrière ouais. Est-ce est que je suis certain de la personne donc, le, le canal de paiement lui-même, il est établi, mais qui va faire cette transaction Est-ce que c'est bien la personne qui possède les bitcoins, aujourd'hui C'est ça, l'origine. Donc, on revient sur un format carte. On travaille avec euh, en Chine pour, euh, pour le digital euh, euh, monnaie, également. Hein. C'est aussi il y a des enjeux européens, mais également chinois, ailleurs. Hein. Mais on revient sur des formats cartes, aujourd'hui, qui sont, quand même, aujourd'hui, encore une fois, celui qui donne confiance et qui est établi, aujourd'hui.
0: Vous vouliez ajouter quelque chose, Samuel Manassé
2: euh, non, moi je ne suis
3: pas persuadé que dans trois ans il y aura encore des cartes en plastique, ah. je pense qu'elles seront encapsulées <rire> dans, de, dans notre smartphone oh. euh, et qu'il y a d'autres moyens de valider.
0: Et encapsulées, elles euh, pourraient l'être encapsulées euh, par naissance, je veux dire nativement, euh, c'est-à-dire qu'on n'ait plus du tout besoin du support euh, ah bah, matériel y a des, et physique. Hein, une, font... une empreinte numérique
3: il y a des néobanques qui font déjà ça, en fait, où euh, pour avoir la carte plastique, il faut payer, mais il ne pas avoir une carte Apple Pay euh, gratuite. Mais une fois de plus, tout ça n'est qu'un form factor qui, pour l'instant, le plus utilisé. Oui. Euh, ce qui compte derrière, c'est la technologie. Euh, C'est-à-dire, est-ce que ça passe par les réseaux qu'on connaît tous, CBU, à Mastercard, ou par d'autres réseaux
2: C'est là bon, Pour l'instant, ça, ça semble
0: jeu. assez verrouillé, quand
2: même. Pour l'instant. <rire> Parce que c'est l'utilisateur. Euh, euh, ce message-là, dans trois ans, je l'entends depuis 20 ans. Ça fait 20 ans que je suis dans le domaine de la carte à puce. Ça fait 20 ans qu'on dit, effectivement, la carte est morte, la carte est morte, c'est encore le moyen privilégié des Français et des Européens pour payer.
0: Bon bah, je vous invite dans trois ans tous voilà. les deux, merci <rire> beaucoup merci Samuel Manassé de Yavin et Roger Carisseau de Fingerprints merci. Voilà, c'était la rediff de notre Tech Talk du 24 août 2021 sur les nouveaux moyens de paiement. On part en pause dans Smart Tech. On retrouve le direct pour parler des bonnes applications pour télétravailler. Vous êtes bien sur Smart Tech. Vous regardez sur BISmart tous les jours dès 11 h en direct. C'est votre quotidienne dédiée au monde du numérique et de l'innovation. Dans cette deuxième partie de l'émission, on va évidemment faire un focus sur une innovation. On va parler d'un verre plus résistant que le diamant qui pourrait débarquer dans nos smartphones. Mais d'abord, nous avons rendez-vous avec un nouveau rendez-vous concocté, une sélection d'applications concoctées par Baptiste Michel qui m'a rejoint en plateau. Baptiste Michel, bonjour. Bonjour. co cofondateur de BAM, c'est une agence experte en design et développement mobile. Et donc, chaque mois, désormais, vous allez nous préparer un choix d'applications autour d'un thème. Alors aujourd'hui, je l'ai dit, c'est la rentrée, tout le monde est au courant, c'est la grande reprise et le télétravail bah, fait partie plus que jamais de nos nouvelles habitudes. Alors quelles sont ces applications qui peuvent nous offrir une bien meilleure expérience de travail à distance
4: Il y en a beaucoup, mais la première qui me vient en tête, c'est Notion, qui est devenue une, une des applications de référence de gestion, de partage de notes collaboratives. Donc, ce qui fait que Notion a, a vraiment explosé, c'est qu'elle a réussi l'exploit de permettre une gestion très libre de ses notes personnelles et en même temps très structurée pour une équipe. Donc, les entreprises l'utilisent de manière très différente. Il y en a qui l'utilisent pour faire de la formation, des wikis, d'autres pour euh, euh, faire de l'administration, euh, d'autres pour euh, faire de la gestion de projets vraiment poussés. Et c'est ça qui rend Notion, euh, je trouve, vraiment indispensable euh, aujourd'hui.
0: D'accord, ça fait partie de la palette indispensable ouais. des entreprises. Okay.
4: Alors ensuite, euh, une autre que j'aime beaucoup euh, pour arriver à communiquer, c'est Discord. Euh, c'est une application qui vient du monde du jeu, oui. mais qui est très très pratique en télétravail. Euh, le principe est simple, euh, ça, ça marche autour de l'audio et euh, ça fonctionne sur un principe de pièces. Donc on arrive dans Discord, on crée des pièces, la machine à café, euh, une salle de réunion... Euh, on voit qui est présent dans cette pièce, et quand nous-mêmes, on arrive dans cette pièce-là, on peut tout de suite discuter avec tout le monde. Et donc, ça permet d'avoir de, des discussions spontanées.
0: Alors, ça peut être du chat, hein, c'est pas forcément euh, ça peut être du chat, vocal.
4: Mais ça peut être du chat, effectivement. Ouais. Mais c'est surtout vocal. Euh, et les gens l'utilisent parce qu'on a quand même perdu en télétravail le fait d'avoir des discussions simples euh, avec les gens. Et ça, ça le rend possible. Okay. Donc, c'est vraiment une super app. Euh, après il faut arriver à s'organiser Il euh, y a beaucoup d'apps d'organisation Et de gestion de tâches Moi celle que j'aime beaucoup c'est TicTic euh, Parce qu'ils ont travaillé énormément L'ergonomie, du coup c'est simple Vraiment simple d'utilisation En plus il y a d'autres fonctionnalités couplées On a accès à, à la synchronisation du calendrier Il y a un timer, donc c'est vraiment vraiment bien fait
0: TicTic, -tic. ouais. pas à confondre avec TikTok okay. <rire> Exactement
4: Après on peut avoir envie carrément d'aller plus loin Et d'automatiser ouais. sa vie euh, Et pour ça il y a une application qui s'appelle IfTTT oui. Euh, qui est une appli, en fait, qui va se synchroniser avec l'ensemble des apps que vous décidez. Et grâce à ça, elle va vous permettre de euh, créer des tâches d'automatisation. Donc, par exemple, euh, ça fonctionne vraiment comme des recettes. Vous dites, j'arrive au travail, je veux qu'en arrivant au travail, mon smartphone se mette en silencieux. Donc, vous rentrez cette instruction dans l'app, et elle va le faire pour vous. Et on peut faire ça, enfin, on peut faire 1000 recettes comme ça. Et c'est assez amusant, mais surtout, ça permet de, de gagner du temps mi bout à bout.
0: Et ça, ça date pas d'aujourd'hui, hein, IFTTT, c'est « if this, then that uh, ». On donne des ordres à, à nos applications. Euh, on, on sait très bien que quand on télétravaille, on se retrouve face à un quotidien en visio. Mm. Alors, il euh, y a des, évidemment des visios qui s'imposent, on parle souvent de Zoom, hein, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres apps vidéo euh, qui vous ont séduites.
4: Oui, et une que j'ai découverte il y a très récemment qui s'appelle Popcorn. Ouais. Euh, c'est euh, la rencontre entre Zoom et Snapchat. Donc, ça permet d'envoyer des messages vidéo très courts à des collègues ou euh, à des gens qu'on rencontre euh, qu pourrait rencontrer sur un salon, par exemple. Et, euh, et du coup, c'est beaucoup plus ludique, c'est beaucoup plus direct. Donc l'application est aujourd'hui au tout début, euh, mais ils vont ajouter des fonctionnalités de réalité augmentée. Et je pense que ça va se développer dans les, euh, dans les mois qui viennent. Et
0: vous l'utilisez, vous Moi, je l'utilise, oui. Okay. Euh,
4: J'utilise avec mes équipes pour, euh, pour, euh, pour créer du lien, pour euh, en, envoyer des petites euh, news comme ça.
0: Ok, alors euh, c'est des petites news, donc c'est plutôt des relations interpersonnelles ouais. Ça, c'est plutôt adapté euh,
4: relations interpersonnelles. one-to-one one. Accueillir un nouveau. Ouais. Euh, on peut faire des réunions à 4-5. Mais ça reste quand même euh, des messages d'une personne à une autre.
0: Ok, et quand on veut faire vraiment des réunions avec beaucoup de personnes
4: Eh bien, il y a LinkedIn qui a lancé une nouvelle, euh, une nouvelle fonctionnalité qui permet de faire des appels vidéo. Oui. Mais c'est que pour deux personnes. Quand on veut faire des réunions à plusieurs, euh, ma recommandation c'est d'utiliser Telegram. Donc c'est l'application de messagerie euh, sécurisée. Et ils ont lancé cet été une nouvelle fonctionnalité qui permet de faire des réunions jusqu'à 1000 personnes. Donc, en vrai, il n'y en a que 30 qui peuvent interagir les uns avec les autres. Parce leur ami, ça devient compliqué. spectateurs, okay. ouais. Après, euh, le maximum qu'on qu qu fait, généralement, c'est 100 personnes avec des applis classiques, Meet, euh, Zoom et Teams, par exemple.
0: D'accord. Et ça, c'est ce que vous recommandez, 30 personnes maximum sur une réunion Ça me ouais. paraît déjà énorme, moi.
4: 30 personnes, c'est énorme. Mmh. Euh, nous, on fait souvent des réunions où il y a 100 personnes. Et euh, il y en a souvent, ce que j'observe, c'est qu'il y a une, entre 10 et 15 personnes qui prennent la parole. Ok. Et euh, ensuite si on se projette dans le futur Il faut regarder ce qui se passe du côté de Facebook Très bien euh, Ils sont en train de tester une application qui s'appelle Horizons euh, Workroom L'idée c'est de faire du télétravail en... Mais dans un, un espace euh, virtuel Donc on se réunirait sous forme d'avatar euh, En prenant des, euh, par exemple l'Oculus Donc c'est leur, leur, leur casque de réalité virtuelle ouais. et donc, Ils sont en train de tester ça Et, euh, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner
0: Très bien, c'est bien, on adore se projeter dans le futur, dans smarttech, vous avez raison. Euh, alors, il y a donc aussi toute la gestion euh, du temps, parce que quand on est à la maison, on peut être pris par de multiples tâches. Mm. Et là, il y a des outils vraiment très chouettes à utiliser. Hein.
4: Mais est-ce que vous connaissez ou utilisez le, le Pomodoro
0: Moi, j'adore, oui. Euh,
4: donc, ça, super... souvent. Ouais, ça, ça marche très très bien. Le principe, c'est qu'on choisit un, un laps de temps, 25 minutes, mm. et on se force à rester concentré pendant 25 minutes. Ensuite, on fait une pause. C'est vraiment un minuteur,
0: euh, voilà. on ouais, peut voilà. faire aussi des petites pauses, des temps courts, des temps plus longs, c'est vraiment très très chouette. D'autres méthodes pour rester connecté Des
4: bah, méthodes plus douces, euh, il <rire> y a une application qui s'appelle Forest, ouais. qui a pour objectif de vous, euh, de, vous laisser, euh, bah, de vous aider à ne pas utiliser votre téléphone. Donc le principe, on ouvre Forest et en, on, appuie, on appuie sur un bouton et ça va faire pousser un arbre virtuel. Donc ce principe de gamification, euh, ça fonctionne super bien. C'est l'appli qui est aujourd'hui la numéro 1 sur l'App Store en productivité. Alors
0: on passe son temps à regarder l'arbre pousser euh...
4: Non, non, on, <rire> on essaie de ne pas regarder son téléphone. Si on utilise son téléphone, ça arrête de faire pousser l'arbre.
0: D'accord. Et ça c'est efficace euh, Et c'est super efficace Ok <rire> Très bien On va terminer euh, On n'a vraiment plus beaucoup de temps Avec une appli coup de cœur
4: C'est une appli chinoise euh, Qui s'appelle Wulala Tech Et qui en fait euh, C'est un gant Il y a des capteurs Et qui va euh, Transcrire Le langage des signes En langage parlé Donc Ils utilisent la technologie Bluetooth Le gant va traduire Les mouvements en, Soit en texte Qui s'affiche à l'écran euh, Soit en parole synthétisée et ils ont lancé une campagne sur Kickstarter pour, euh, pour lever des fonds. Et euh, je vous incite à aller voir parce que c'est vraiment bluffant.
0: Ok, merci beaucoup Baptiste Michel pour toutes ces recommandations d'application. On ira voir aussi sur le Kickstarter. Euh, on se retrouve très bientôt pour une autre sélection sur une autre thématique. En attendant, on parle à la découverte d'un verre plus résistant que le diamant. C'est presque la fin de votre émission. On termine avec un regard, là aussi, sur demain, avec Cécilia Sévry. Bonjour Cécilia. Bonjour
5: Daphne. Alors aujourd'hui, on va découvrir donc, un nouveau matériau. Oui, un matériau, effectivement, vous l'avez dit en, en introduction, qui va être plus dur que le diamant. Et c'est assez exceptionnel. Et oui, ça existe aujourd'hui grâce à des chercheurs chinois. Alors ce matériau, c'est du verre. Évidemment, c'est beaucoup moins glamour hein, que le diamant. On n'est pas sûr de vouloir remplacer son diamant euh, à la main par du verre. Mais les propriétés sont beaucoup plus intéressantes et donc les applications. Ce que vous voyez à l'image qui va s'afficher, c'est en fait du, du, un diamant qui a été rayé, hein, on voit très bien les rayures, par ce nouveau matériau qui s'appelle AM3. Alors on reprend un petit peu les bases pour comprendre l'intérêt de cette technologie. Euh, ce qui rend le diamant euh, si spécial, c'est sa composition. Ces atomes de carbone, ils forment des structures tétraédriques. Ça veut dire tout simplement que les lésions, euh, liaisons elles sont euh, imbriquées euh, en forme qui se rapproche de celle d'une pyramide. Alors, ce n'est pas ce qu'on voit à l'image. Vous allez voir à l'image, so ce sera la composition ensuite du verre. Le diamant, c'est beaucoup plus complexe. Euh, c'est en plusieurs dimensions et ça confère cette solidité, solidité hein, euh, à ce matériau. Et à l'inverse, effectivement, là, c'est ce que vous voyez à l'image, les matériaux cristallins, comme le verre, ils ont une structure beaucoup moins euh, complexes qui fait qu'ils sont beaucoup plus friables. Précisément, c'est en forme hexagonale comme celle-là, ça fait des feuilles de feuilles rennes euh, qui se superposent et donc, euh, dès qu'il y a un choc ou une pression, ils vont, elles vont glisser comme ça les unes sur les autres, ce qui en fait un matériau assez friable. Et là, ce que vous me dites, c'est que les chercheurs ont trouvé le moyen de le renforcer. Oui, en, en modifiant précisément cette composition. Et en fait, il y a du choix hein, parce que euh, le carbone présente une incroyable variabilité de composition. Alors, ils se sont arrêtés en particulier euh, sur le feuille ren euh, C60. Cette famille de composition de carbone, elle réunit 60 atomes au minimum. Alors l'intérêt, c'est qu'au début, ça ressemble à un feuille ren traditionnel, c'est-à-dire en forme hexagonale, mais en plus de ça, euh, il y a des anneaux supplémentaires qui vont venir, et vous le voyez à l'image, euh, faire une forme sphérique de composition. Alors ça, imbriqué, on a, on a mélangé ce matériau en utilisant un fourreau de pression haute température pour créer la M3, et ça a rendu une composition sphérique solide, plus solide finalement que le diamant. Et D'ailleurs c'est intéressant de constater que la technique qu'ils ont utilisée pour le composer c'est la même qu'on utilise pour les diamants de synthèse, ce four haute pression, haute température. Alors on va parler des usages, à quoi va servir ce verre ultra résistant bah, Il y a beaucoup d'applications qui sont envisagées. Pourquoi Parce qu'en plus d'être plus solide que le diamant, il a un atout que n'a pas le diamant c'est un matériau semi-conducteur ce qui veut dire que par exemple on pourra l'utiliser pour créer des panneaux solaires mais ensuite on peut l'utiliser pour des usages plus évidents hein. par exemple euh, remplacer euh, les écrans de nos smartphones ou alors les vitres de voiture ou même pourquoi pas les hublots de navettes spatiales, si on va plus loin on a besoin de verres ultra solide comme ça pour énormément d'usages, alors évidemment euh, toutes ces applications ne seront possibles que quand il y aura une industrialisation et c'est là où on redescend un petit peu dans notre enthousiasme, ça fait moment hein, que la piste est explorée et ouais. pourtant toujours pas d'industrialisation on connaît le C60 depuis déjà quelques années, on n'a pas réussi encore à industrialiser ça, sinon on n'aurait pas des smartphones dans un tel état en tout cas moi le mien, l'écran a pété c'est sûr, donc j'ai quand même hâte qu'on qu passe à l'étape industrialisation et je pense que je ne suis pas la seule. Absolument, <rire> merci beaucoup Cécilia Sévry. merci à tous de nous avoir suivis, c'était Tech
0: en direct à 11h sur bismart on vous dit à demain.